0: Bonne année à tous et bienvenue dans l'épisode 104 du choix de Marie. Le premier de l'année 2023, je suis en fait de retour maintenant à Los Angeles de mon côté. Et cette semaine a été du coup plutôt franco-américaine en termes de fréquentation de salles, un bon équilibre. C'est un peu bizarre d'être de retour, je pense qu'il va me falloir quelques jours pour me réacclimater. Mais en tout cas, le cinéma aide beaucoup et on passe en revue 5 euh, films cette semaine et une série documentaire. On commence avec un biopic, Corsage, une comédie dramatique, Aucun ours, une comédie, Crazy Amy, une comédie historique, Babylone, un thriller, Emily the Criminal et la série documentaire Harry et Meghan. On commence la semaine au ciné, le jour de Noël, j'ai une passion pour les salles vides. Donc j'ai été à la séance de 22h le 25 décembre pour voir Corsage, un film austro-luxembourgeois-germano-français écrit et réalisé par Marie Kreutzer, qui vient de sortir. Il a été présenté en avant-première dans la sélection euh, Un certain regard du Festival de Cannes 2022. C'est la première fois que j'entends parler de cette réelle. Elle avait déjà quelques longs métrages à son actif, mais aucun dont j'avais entendu parler. Et je crois pas beaucoup qui avaient vraiment été exportés à l'international. Noël 1877. Elisabeth d'Autriche, aussi appelée Sissi, fête son 40e anniversaire. Première dame d'Autriche, femme de l'empereur François-Joseph Ier, elle n'a pas le droit de s'exprimer et elle doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ses attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, d'exercice, de coiffure et de mesures quotidiennes de sa taille. Étouffée par toutes ces conventions, avide de savoir et de vie, Elisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image. J'étais pas hyper emballée en y allant, les films d'époque c'est pas mon truc, les biopics c'est pas mon truc, mais je me suis laissée tenter parce qu'il est shortlisté aux Oscars, et même parmi les 15 derniers films étrangers en lice. Bon, et eh bien clairement j'aurais pu me retenir, l'ambition de la réalisatrice est de rendre euh, un, un portrait un peu moderne de, de, de l'impératrice, de, de la dépeindre sous un regard euh, un peu actualisé. Impossible de savoir si quoi que ce soit est vrai dans ce film ou s'il s'agit juste en fait de fabulation pour délivrer un message féministe, à tel point que ça en devient presque contre-productif. Concrètement, c'est 2h10 pour nous expliquer que Sissi se rebelle contre les traditions et convenances sans état d'âme. Elle est border méga égoïste, c'est pas... enfin. Je pense qu'il y a un moment où il ne faut pas pousser le délire aussi loin. Le film est censé présenter une femme forte, mais montre finalement plutôt une femme dépressive et névrosée qui manque terriblement d'authenticité. Tout semble vraiment exagéré dans ce film et très peu fidèle à la réalité, voire carrément caricatural. Je ne suis pas du tout rentrée dedans, quel dommage les images sont très jolies, cela dit. Il y a vraiment de, de beaux plans longs et assez larges. La direction artistique est vraiment top. La beauté de l'Europe euh, de l'époque, en tout cas, et des costumes sont vraiment tous les deux envoûtants. C'est sûrement ce qui m'aura le plus marqué et maintenu euh, à peu près attentif dans ce film. Les musiques modernes, ça colle pas pour moi. J'ai pas du tout accroché à ces anachronismes qui m'ont sorti un peu plus encore du film. Le dernier point fort, c'est Vicky Krebs, qui est étonnante dans ce rôle exigeant, dans lequel elle parle quatre langues, elle monte à cheval en Amazon, elle pratique l'escrime, elle a amplement mérité le prix de la meilleure interprétation qui lui a été décerné à Cannes dans la section Un certain regard. C'est vraiment une très très grande actrice à suivre de près si vous ne la connaissez pas. C'était elle déjà qui était dans Phantom Thread, et je crois qu'elle avait été nominée aux Oscars pour son rôle dans ce film. Voilà pour Corsage, qui reste totalement dispensable, à mon humble avis. Je doute qu'il fasse partie des finalistes. Rendez-vous fin janvier pour l'annonce des nominés officiels. Si vous souhaitez le voir, en tout cas, il est en salle en France depuis le 14 décembre, donc encore largement distribué. Deuxième et dernier film vu au ciné à Paris, le dernier film de Jafar Panahi, Aucun ours, qui est présenté en compétition officielle à la Mostra de Venise 2022, où il remporte le prix spécial du jury. C'est le réal iranien à qui on devait déjà Taxi Téhéran et Trois Visages, que j'avais tous les deux adorés. Un metteur en scène venant de Téhéran et hébergé dans un village proche de la frontière nord-iranienne avec la Turquie. Il réalise avec son équipe à distance, par téléphone et écran interposé, à l'aide d'une connexion vidéo internet, un film qui se déroule dans la Turquie proche et dans lequel un couple tente de fuir à l'aide de faux passeports. En parallèle, il se retrouve au milieu d'un conflit qui agite le village dans lequel il est, une histoire d'amour secrète remettant en cause une promesse de mariage établie au nom de la tradition qu'il aurait mise à jour en faisant des photos. Pas du tout déçu cette fois-ci, espérons que ce n'est pas le dernier film de Jafar Panahi qui est actuellement emprisonné, au moment du tournage d'Aucunours, Panaï, il était libre, mais il n'avait pas le droit de tourner. Alors, c'est pour ça qu'il a envoyé son équipe en Turquie, s'installe dans un village au milieu de nulle part, pas loin de la frontière, d'où il peut diriger son film par Internet. L'histoire du film est donc quasiment réelle et c'est ça qui le rend d'autant plus intéressant. C'est un film assez surprenant qui vient soulever des questions très sérieuses et dramatiques, mais avec un ton humoristique sous-jacent qui procure au film tout son charme. Il y a quelques longueurs sans pour autant être ennuyeux, le film parle de désir d'exil, du poids des traditions et de deux couples amoureux dans cette société compliquée. C'est poétique et fin comme film tout en délivrant très clairement son message qui est très percutant, soit dit en passant. C'est pas mon film préféré de lui mais en tout cas c'est sans doute le film le plus politique et désespéré de l'auteur. En tout cas parmi les trois que j'ai vus. Le cinéaste semble épuisé. Il y a peu de mouvements dans son film, que ce soit la caméra ou même les personnages en eux-mêmes. Il semble proposer ici les limites de sa position de cinéaste et c'est touchant parce que bah, on s'inquiète un peu pour lui. Quoi. Comme souvent, il joue le rôle principal, un film dans un film, c'est pas la première fois qu'il nous propose ça et je crois que c'est aussi ça qui plaît autant aux cinéphiles et qui fait qu'il rafle toujours un paquet de prix en festival et euh, qu'il a, a un très très fort soutien du public. Je pense aussi que c'est un film intéressant à voir au vu de ce qui se passe en Iran en ce moment. Après, c'est pas l'œuvre cinématographique la plus importante qui soit sortie cette année et certainement pas d'Iran, ça c'est sûr. En tout cas, je reste absolument ravie de l'avoir vu. Il est sorti le 21 novembre en salle en France, donc ça commence à se faire un petit peu rare. Si vous souhaitez le voir, dépêchez-vous, c'était aucun ours. Voyage en avion un peu pénible au retour avec Escale en plein jour, tout du long, bref, vraiment pas idéal. J'ai malgré tout pas mal dormi et je n'ai regardé qu'un film dans l'avion. Je sentais les les conditions de visionnage pas optimales, donc j'ai opté pour quelque chose de léger. Crazy Amy, une comédie américaine de 2015 réalisée par Judd Apatow. C'est loin d'être mon genre, vous le savez, mais s'il y a bien un réel qui sait faire des comédies débiles à peu près correctement, c'est lui. Et s'il y a bien un endroit où on a besoin d'un truc sympathique et pas prise de tête, c'est bien dans l'avion. Depuis sa plus tendre enfance, le père d'Amy n'a eu cesse de lui répéter qu'il n'est pas réaliste d'être monogame. Devenue journaliste, Amy vit selon ce credo, appréciant sa vie de jeune femme libre et désinhibée loin des relations amoureuses qu'elle considère étouffantes et ennuyeuses. Mais en réalité, elle s'est un peu enlisée dans sa routine, et quand elle se retrouve à craquer pour le sujet de son nouvel article, un brillant et charmant médecin du sport nommé Aaron Connors, Amy commence à se demander si les autres adultes, y compris ce type qui semble vraiment bien l'apprécier, n'auraient pas quelque chose à lui apprendre. Comme je le disais, j'aime vraiment euh, bien habituellement euh, ce que fait John Apatow, euh, 40, ans, euh, 40 ans mode d'emploi, en clock mode d'emploi, ou encore 40 ans toujours plus tôt. Putain, je réalise que ces titres sont pas très variés. C'est pas des films à Oscar, mais ça reste assez sympa au vu euh, de ce genre qui est un peu débilos. J'aime euh, ces films parce qu'ils sont euh, 100% John Apatow. Ils parlent d'adultes. Euh, et en fait, le problème, c'est que c'est pas le cas ici. Ils se contentent de mettre en, set, en, fait, de mettre en scène en fait, pardon, un scénario d'Amy Schumer. Et franchement, ça se ressent. Et en fait, j'accroche pas du tout avec son univers et son humour à elle. Je la trouve lourde et vulgaire. Je dois avouer que du coup, j'ai un peu lutté pour terminer ce film de deux heures pour une comédie. C'est clairement excessif. On sourit quatre fois, on rit une fois et on peine sérieusement à trouver un quelconque intérêt dans ce parcours ninfo dramatique hyper gnagnant et donc pas du tout drôle. On ne s'attache à aucun des deux personnages y compris les deux amoureux, et le ton donné rend Amy un peu antipathique et clairement pas si crazy que ça. Le scénario est prévisible, sans aucune surprise, ni prise de risque. Franchement, j'attendais bien bien mieux du réal, et d'autant plus au vu du cast, qui est exceptionnel. Bill Hader, mon futur mari, c'est honnêtement grâce à lui que je me suis chauffée pour mater le film. Tilda Swinton, Brie Larson, Vanessa Bayer, Ezra Miller, LeBron James, on a même des apparitions furtives de Daniel Radcliffe, Marissa Tomei, John Cena, Pete Davidson ou encore Matthew Broderick, franchement, en dehors d'Amy Schumer, que je trouve vraiment lourde, le film était porté par un cast ultra solide, mais qui malheureusement n'arrive pas à compenser le scénario catastrophique de ce film. Voilà, voilà, on est à des années-lumière du film à voir, c'est un pur navet hollywoodien qui restera aux oubliettes et que je regrette lourdement d'avoir regardé, c'était Crazy Amy, qui est dispo en VOD sur Apple TV, Canal VOD, Amazon, Orange ou YouTube, si vous n'avez rien à faire de votre vie. De retour aux US, j'ai manqué un paquet de films pendant mon absence. Il était temps de rattraper tout ça. Et c'est Babylone sur lequel j'ai jeté mon dévolu en premier. Film historico-comique de Damien Chazelle, son quatrième long métrage après Whiplash, La La Land et First Man. Inutile de préciser que je l'adore et j'ai eu la chance d'assister à une projection en sa présence. Dans les années 1920, alors que Hollywood est en pleine transition entre le muet et le sonore, le jeune Manny Torres commence sa carrière dans l'industrie cinématographique comme assistant. Babylone, c'est un récit d'ambition démesurée et d'excès les plus fous qui retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limite. Encore un film sur le cinéma. Décidément, il y en a eu un paquet euh, cette année. Quel kiff Et puis même dans cet épisode avec aucun ours, à croire que les grands metteurs en scène ont compris que seuls les cinéphiles allaient encore en salle pour voir d'autres choses que des blockbusters Damien Chazelle explore ici l'absurdité outrancière et démesurée des soirées, ainsi que l'image que renvoyait le système de production un peu à la gonzo hollywoodien de l'époque, au travers du point de vue de celles et ceux qui en prennent part. Il partage cette folie énergisante faisant de ce film, ou du moins en tout cas de sa première heure et demie, du pur cinéma de divertissement qui s'amuse avec les personnages. C'est absolument délicieux, on en prend plein les yeux, on se marre, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout après avoir vu la bande-annonce. La deuxième partie du film est un peu plus dramatique. Chute qui, finalement, permet au cinéastes d'élaborer une petite mais savoureuse critique du système de production actuel, La place prépondérante du producteur face à l'auteur-réalisateur euh, qui a de moins en moins son mot à dire. Mais je vous rassure, on finit quand même sur une déclaration d'amour splendide grâce à un montage des films les plus révolutionnaires de l'histoire du cinéma du point de vue technique. Ce montage m'a fait chialer je ne pense qu'à la musique de ce film, que j'écoute en boucle depuis que je l'ai vu. Je suis tout aussi obsédée par les plans. Il nous avait déjà vraiment épatés dans ses premiers films, euh, surtout dans La La Land. Mais alors là, c'est un, un tout autre niveau. Une véritable claque visuelle avec notamment un paquet de plans-séquences orchestrés à la perfection qui nous donnerait l'impression d'être en pleine débauche avec Manny, Nelly et Jack. Le cast est époustouflant. Révolution, révélation, pardon, de Diego Calva, qui joue notre héros, qui est hyper touchant. Il est l'amoureux du cinéma que nous sommes tous, celui qui, qui nous permet de, de nous reconnecter à pourquoi on est tant passionné par cet art. Margot Robbie est galvanisante. Euh, voilà. Je sais pas comment c'est possible d'être aussi douée et belle à la fois. Elle crève l'écran dans chaque plan voilé, c'est est assez incroyable. Et on a un Brad Pitt dans un de ses meilleurs rôles, un espèce de mélange entre Aldo Rain et Cliff Booth. C'est absolument délicieux. Et un paquet d'excellents second rôles, je ne vais pas tous les euh, citer, mais Jean Smart, Lucas Haas, Toby Maguire ou encore Eric Roberts sont ceux qui m'ont le plus accroché. Un must absolu pour les fans de ciné, mais aussi pour ceux de paillettes et de spectacles. Le film est long, 3h10, j'avais très très peur, mais je ne me suis franchement pas ennuyée. Après, je peux comprendre que ce soit pas pour tout le monde, mais je dirais que ne serait-ce que pour les prouesses visuelles et d'interprétation, il faut aller voir Babylone. Il sort le 18 janvier prochain en France, à noter dans vos agendas. Le décalage horaire me mène à des insomnies sur le retour. Euh, et la nuit dernière, j'ai regardé « Emily the Criminal » entre 3 et 5 heures du matin. Premier long-métrage de John Patton Ford qui m'a été recommandé par un de mes professeurs. J'étais pas du tout surexcitée à l'idée de le voir. Autrement, euh, je ne me serais pas lancée dedans en plein milieu de la nuit. Mais je me suis dit que ça aurait le mérite d'être un thriller à peu près divertissant. « La chance en berne et croulant sous les dettes » Émilie en est réduite à intégrer un réseau d'arnaqueurs à la carte de crédit et plonge peu à peu dans le milieu criminel de Los Angeles, non sans conséquences. Eh bien, c'était bien efficace comme film, étant donné que je suis restée bien alerte et éveillée durant toute sa durée en plein milieu de la nuit. L'intrigue prenante nous offre de belles réflexions sur le système de l'emploi précaire à l'américaine. La spirale de l'endettement euh, à la sauce néolibérale et ubérisée place ses victimes dans une impasse totale, la seule réponse sensée semblant bien être la violence et le banditisme. Le crime euh, n'étant peut-être pas un choix comme on s'efforce à nous le faire penser trop souvent dans les médias. Le sentiment croissant que tout va mal se terminer euh, dans le film est dosé avec finesse par une belle pépite de cinéma indépendant, tour de force et de simplicité ne basculant jamais dans le pathos qui aurait été vraiment euh, la solution de facilité et qui aurait ruiné le film. C'est vraiment malin comme, comme scénario, il arrive à délivrer son message habilement tout en proposant une histoire et des protagonistes originaux, parce que c'est deux personnes qui sont des bad guys. C'est pas parfait, la fin est un peu expédiée à mon goût, mais ça reste vraiment, vraiment pas mal comme premier film. Une jolie surprise, qui nous offre par ailleurs une nouvelle prestation irréprochable pour Aubrey Plaza, qu'on avait découvert dans Parks and Rec, et qui prouve qu'elle peut réellement jouer tous les registres. Théo Rossi, qui était euh, mon petit chouchou dans Sons of Anarchy, euh, l'accompagne super bien. Ils forment un duo de, de anti héros un peu euh, peu conventionnels, mais très attachants malgré leur gagne-pain. Voilà, c'est prenant comme je ne m'y attendais pas, Emily the Criminal. Je pense sincèrement que c'est un film facile qui pourra plaire à tous. Il est jamais sorti au cinéma en France, mais vous pourrez le trouver facilement à l'achat comme à la loc en VOD sur Apple TV, Univers Ciné, Orange, YouTube, Canal VOD ou encore Amazon. Clairement un vaste choix pour le visionnage de ce thriller de 2022. Pour terminer, un petit mot rapide sur la série « Harry et Meghan » que j'ai terminée cette semaine. Six épisodes réalisés par Liz Garbus, une réelle de docu déjà bien implantée, qui est deux fois nommée aux Oscars et primée aux Emmy. Dans cette série documentaire, on plonge au cœur de son sujet, « Le duc et la duchesse de Sussex ». Ils livrent leur vérité sur leur retentissante « Histoire d'amour ». En six épisodes, la série revient sur les débuts clandestins de leurs relation et les difficultés qui les ont conduits à se retirer de leur rôle à plein temps au sein de la monarchie britannique. Comprenant des témoignages de proches, dont la plupart ne s'étaient encore jamais exprimés publiquement, et aussi d'analyses d'historiens sur l'état actuel du Commonwealth et les relations qu'entretiennent la famille royale avec la presse, Harry et Meghan, au-delà d'un éclairage sur l'histoire du jeune couple, racontent notre monde et la manière dont nous tra dont nous, nous traitons les uns les autres. Je crois que je suis totalement passée, moi personnellement, à côté des scandales qui entouraient ce couple. Le seul truc que j'avais vu, c'était leur interview avec Oprah qui m'avait interpellée sur les traditions de la famille royale anglaise. Mais mes connaissances s'arrêtaient vraiment là, J'ai même pas regardé les séries The Crown. C'est donc sans a priori ni attente que j'ai lancé cette série lorsque j'ai chopé le Covid à Paris. Ça passe comme divertissement à regarder quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Après, était-il nécessaire d'en faire six épisodes Je suis pas sûre, ça traîne Clairement un peu. Si les trois premiers sont un peu niais, disons que les trois derniers relèvent un peu le niveau derrière. On sent qu'ils ont encore tellement de choses à dire et qu'ils ne peuvent tellement pas le faire. J'ai trouvé leur analyse de la situation plutôt sincère et les documents assez nombreux pour bien exposer leur, leur vie et leur donner suffisamment de crédibilité. C'est pas facile d'appartenir à la famille royale, ça, on s'en doutait, et on plonge un peu là dans, dans cette réalité. Une meute de paparazzi est à l'affût de leur moindre déplacement, ne respecte aucunement leur vie privée. La presse à scandale n'est pas avare de commentaires peu flatteurs, voire mensongers pour faire vendre leur journal. Voilà, c'est difficile de ne ressentir aucune empathie pour eux, même si forcément le documentaire prend totalement parti. Et puis à quel point tout cela n'était-il pas prévisible ce qui n'excuse en rien les erreurs qui, ont été, qui leur ont été faites. Mais c'est vrai que quand on devient euh, pas, membre de la famille royale, il faut s'attendre à être constamment sous le microscope. Donc bien que ça puisse être traumatisant, cette, cette chasse au scandale dont ils ont été victimes, je crois que c'est la triste réalité du monde dans lequel on vit. Et que c'était assez... Enfin, fa fallait s'y attendre, quoi. Pas du tout indispensable, mais ça fait le taf, si vous avez envie d'un truc un peu instructif et léger. La série docu Harry et Meghan est disponible sur Netflix depuis les 8 et 15 décembre, si vous avez envie de lui donner sa chance. Voilà pour cette semaine franco-ricaine. Il va falloir s'attendre à nouveau à du quasi 100% US à partir de maintenant. Il me reste cela dit quelques belles sorties que j'ai loupées lors de mon séjour. Donc j'ai envie de dire quelques épisodes bien quali à venir. J'espère que celui-là en tout cas vous aura un petit peu inspiré en ce début d'année. C'est dimanche, il est tard, quel film allez-vous mater ce soir Parce que franchement, vous n'allez rien faire d'autre. Hein. Le 1er de 2023, donc faites attention et choisissez avec beaucoup d'attention. Il est 8h du match chez moi, donc j'ai euh, encore un peu de temps pour me décider. La réponse est toujours inconnue, mais c'est sûr à 100% qu'il y en aura un aujourd'hui. Réponse la semaine prochaine. Merci à tous pour votre écoute. Bonne année et à dimanche prochain.